0: 皆さんこんばんは本当にこうして、えー、対面で礼拝ができることを心から感謝をいたします、えー、今日は「連、えー」レンと「受難衆」と先ほど、えー、司会者の方もっていただき言っていただきましたが、えー、その説教としては3回目の説教になります前回は最後の晩餐において「こいつらは間もなく裏切るやつら」と分かった上でイエスは「すべての弟子たちに分け隔てなくパンとブドウ酒を与えられたということまた十字架の上で祈られた「父を彼らを許しください」「彼らは自分たちが何をしているのかわからないのです」の祈りからイエスこそまことの大祭司であって敵だった私たちを受け入れ永遠の救いへと招いてくださった。とということを前回学びましたさてイエスはですね十字架の上で7つの言葉を語られたと聖書にあります今日はそのうちの2つ目と3つ目そして最後の7つ目この3つの御言葉から聖書が私たちに何を語ろうとしているのかそれを3つのポイントに分けて耳を傾けたいと思います一つ目のポイントが最初の教会がここにあるということですつまり十字架に最初の教会があるというんですアル牧師がルカの23章32節から33節他にも二人の犯罪人がイエスと共に死刑にされ,てされるために引かれていったドグロと呼ばれる場所に来るとそこで彼らはイエスを十字架につけたまた犯罪人たちを1人は右にもう1人は左に十字架につけたの箇所を引用してここに最初の十字架があってそしてここに最初の教会が誕生したと語ってるんですね僕それを,それを聞いて最初変だなって思いました教会ってペンテコステつまり聖霊降臨イエス様が天国に帰られてその後聖精霊が下ってそこでできたもんだと一般的に言われてるからです常識的にはそれが正しいと思いますでもやがて生まれてくる教会の姿はこの十字架に集約されてるとその牧師は言うんですそして続けます十二弟子はこの時すでにイエスを捨ててますここにはいません一方で2人の犯罪人はイエスの横で十字架に釘付けられてるわけです身動きが取れないだからもう捨てるに捨てれんわけですここは形状です名前もわからないただ犯罪人と呼ばれてるそんな2人でしたがじゃあなんでこれが教会なんかそれは死に直面してイエスと結びつけられている罪人の集団これが教会やからです僕らは後からそこに加えられていっただけで彼らと何の違いもないとその牧師は言うんですあその通りかなと思いましたさらに大切なことは彼らが一緒にいるだけでなくその後イエスとの対話を始めるというところです教会はただイエスと一緒にいるだけのとととこころろでではななくイエスと対話するところなんでするんよねその意味で十字架上のこの2つ目の言葉ルカの23章43節あなたは今日私と共にパラダイスにいます」これは教会の長い歴史の中でイエスと教会員の最初の対話だったということができますそしてこのイエスの言葉は「ある?」問いかけから始まってるんですけどでもその出だしは侮りの言葉でしたルカの23章39節十字架にかけられていた犯罪人の一人はイエスを罵り「お前はキリストではないか自分と俺たちを救え」と言ったとありますでもこう言ってあざけってたんはこの犯罪人だけではありませんでした35節議員たちもあざけって笑って言ったと同じ言葉がその後並んででるからです「お前はキリストとちゃうんか」って貼り付けんなって身動きが取れんなんてどう考えてもメシアからは程遠い姿やろというわけですもう一度この男の言葉を見るとですね「自分と俺たちを救え」となってますこれはこの男のだけの言葉でしょうか決してそうではないんですねある人がこの歌詞を読んで僕らは行き詰まるとすぐイエスに向かって今こそ自分の力を発揮して僕らを救いまたご自分の名誉も保ってくださいよと祈ってないかと言ってますとなるとですねこの男と僕らは同じことを考えほとんど同じことを言ってるということです神様あなたなたんでこんなに無力なんですかってどうしていつまでも黙っておられるんですかって世には数えきれんぐらい悪があるミャンマー北朝鮮中国そして目の前のあいつもあいつもここらでもっと神らしく振る舞ってもええんやないですか僕らがクリスチャンであることの意味はどこにあるんですか日曜日教会に来て礼拝来て献金して祈ってほんまにおられるんやったらええ加減に救ってくださいよってそう祈ってつぶやいてるんやないかもしルカがこの今の祈りを聖書に記したら39節のようにイエスを罵っていったと書くんやないかということを僕らは真剣に問わなければならないと思いますさてこの男に最初に答えたのはイエスでではありませんでしたもう一人の犯罪人でした40節から41節お前は神を恐れないのかお前も同じ刑罰を受けているではないか俺たちは自分のしたことの報いを受けているんだから当たり前だだがこの方は悪いことは何もしていない一人には見えてないことがもう一人には見えてたわけですがそれは「自分は有罪でイエスは無罪だ」ということでしたこの2人の犯罪人の罪状は分かりません場合によってローマに反抗したいわゆる革命家たちやったかもしれんでもそれにしてもこの2番目の犯罪者は自分は正しいのにそれを認めてくれない世の中が間違ってるというそういう世の中を頭から糾弾することはやめたということですそして自分らはともかくイエスが十字架にかかるのは間違ってると分かったということですそう分かった理由ははっきりはしませんがでも推測はできますそれは34節の御言葉「父よ彼らをお許しください」「彼らは自分が何をしているのか分かっていないのです」「この祈りを聞いたからかもしれません」「自分を今殺そうとしている者に対して祈った」祈りこれは自分にはできないって人にはできないってでもこの方は許す愛を知ってるそんな驚きと恐れをこの犯罪にはもったいないでしょうか41説この「悪い」という言葉これは「あるべきところに立ってない」という意味ですこの犯罪人は自分はあるべきところから転げ落ちてしまったけどでもこのイエスはあるべきところに立ち続けておられる方やと気づいたつまり自分は処罰を受けるべきやしその罰はローマからでもユダヤの政府からでもなく本来真の裁き主である神から受けるべきで本当に恐るべきはこの神なんだと彼は気づいいたととうことです。聖書は神を恐れることは知恵の初めだと言ってますこの男はまさにその知恵に立ち返ったそしてこれから自分は死ぬでもまことの神は死ぬはずがないイエスは必ず勝利されると気づいたんやないでしょうかだから彼はその時イエスに向き直ります42節。そして言った、イエス様あなたが御国に入られた時には私を思い出してくださいこの彼の言った御国感は分かりません天国に行かれた時をイメージしたんかそれともこのあと再臨の時をイメージしたんかでもとにかくこの場を突き抜けて行かれたその先において私のことを覚えててくださいと言うんですすると43節、イエスは彼に言われた誠にあなたに言いますあなたは今日私と共にパラダイスにいますまことに言いますこれは言語では「アーメンです祈りの後に付けるアーメンこれはイエスが弟子たちに大事な真理を語るときに必ず付けるお言葉ですおそらくこの犯罪には迷いに迷いに迷った挙げく言ったその言葉に対してイエスは驚くべき真剣さを持って答えますこのの人としてはもう最後の瞬間ですよイエス様そしてこの最後の弟子に対して恐るべき確かさで今後の歩みをイエスは約束されたんですパラダイスって皆さん楽園です庭園です簡単に入り込むことのできないところです実はアダムとエバもここから締め出されたんじゃないかと考えるようになりました死も入りこも込むことができないそんな鉄壁の守りの場ですミルトンという人は失楽園というところの本の中で楽園の喪失は人類最大の不幸だと言ってますがその楽園にこの男は招かれますそれも十字架の死というもう最低最悪のその日にです死を突き抜けて命に向かっていかれるそんなイエスの同伴者にしていただくそういう歩みがここにあります実はこれが教会に属するものの歩みなんですね最初の教会がここにある一つ目のポイントです二つ目のポイントそれは二つ目の教会もここにあるつまり十字架上に二個目の教会があるっていうんですヨハネの十九章の二十五から二十七節イエスの十字架のそばにはイエスの母とその姉妹そしてクロパの妻マリアとマグダラのマリアが立っていたイエスは母と,そ母とそばに立っている愛する弟子を見て母に女の方ご覧なさいあなたの息子ですその時からこの弟子は彼女を自分のところに引き取ったとありますこの御言葉はイエス・キリストの十字架上の三つ目の御言葉ですがこれを一番記憶に止めてる人ってそういないと思うんですねというのは敵を取り出したりあるいは罪人をパラダイスに迎えたりというそのドラスティックな内容じゃないからですでもこの身内に向けての言葉が僕らの信仰にとってどんな意味があるんでしょうそれは死に際して例えばですよお母さんのことを頼むよって息子とか他の人に言うっていうことは普通のことかもしれませんでもこの今の言葉の重要性はその直後の28節を見るとよくわかるんですねヨハネの19章28節それからイエスは全てのことが完了したのを知ると点々点々とありますつまりこの直前のこの母と弟子に対する言葉がなければイエスの地上の見業は完了せんかったということです、えー、どういうことと思いますよね地上のの最後のこの会話これ実はね最後の会話なんですこの後も祈りがあったりいわゆる独白はありますでもこの会話が身内の会話やったってこれは何を意味するんかです実はここにはこの場には少なくとも4人の女性がいました弟子たちはこれまで直接に主の技に参与し一方で女性たちはというとごましたことで心配しまた心配りをし彼らを生活面で支えるこれがイエス・キリストの伝道の中身でしたここに後のキリスト教会の原型を見ることができます教会の歴史は2000年の間もう,てんもういろんなこうまあうい天変んんというかもういろろんなところを通ってきますでもその中で耐えるべきところを耐え祈りと奉仕によってこの女性たちが実は教会を支えてきたてでもそれがクローズアップされたり脚光を浴びたりすることはほとんどありませんでしたでもこの瞬間少なくとも男たちより間違いなく忠実に男たちみんな逃げましたから。イエスの臨終にも立ち会うこの女性たちの一人である自分の母マリアにイエスは声をかけられたわけです周りにいた女性たち彼らは死につつあるイエスを見てこの方が死んでしまったら僕ら私たちの生活はどうなってしまうんやろうとおそらく思ったと思いますそして何より母マリアの心中もししたんじゃないでしょうかクロパンの妻というのが先ほど並んでましたけど、まあ、彼女は、まあ、クロパンとこ帰ったらいいわけですよじゃあマリアはどうなんのってヨセフはいない息子もいなくなるそして自らの日常生活だってこのイエスなしにはもう考えられないという人たちばっかりでしたそんな不安に押しつぶされそうになっている女たちにイエスは語ります「婦人よご覧なさいあなたの子です」ってマリアはここで新しい子が与えられます「その子」とはイエスの愛する弟子だと書かれてます実は弟子の一人のヨハネのことだろうと推測されてますがこれまでも実はいろんな説があってですねまあ、ここでは改めてそれがちょっと大事になってくるんです実際ヨハネ以外にもいろんな名前がこれまでまあ取り沙汰されてきました例えば「使徒の働き」というところに出てくる「マルコ」じゃないかという人もいたんですねまたアメリカの学者はこれはラザロだろうと言いますあのマルタとマリアの弟のラザロです実ははイエスはこの弟の死を嘆き悲しみマリアとマルタと一緒に涙を流されたそしてその後墓から引き出されるんですねつまりイエスに愛された弟子というのはたった一人だけじゃなかったということですそしてマリアのお世話をする弟子は実は主に愛されたという経験を持つことだけで十分やったとということですそれが必要十分条件やったということなんですじゃあマリアを任されたこのマナ弟子はマリアに対してどう接したんかですこのマナ弟子はこれまでのイエスの母マリアに対するなさり方をどこで学んだんか実はこれはヨハネの13章に「専属」つまり「イエス様がが弟子たたちの足を洗ったという場面がありますこの場,じゃ場だったんじゃないかと思うわけです12人の弟子の足を洗い終わった後イエスはこう語られますヨハネの13章14節から15節主であり死であるこの私があなた方の足を洗ったのであればあなた方もまた互いに足を洗い合わなければなりません私があなた方にした通りにあなた方もするようにとあなた方に模範を示したのですそして34から35節にはこう言われます私はあなた方に新しい戒めを与えます互いに愛し合いなさい私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい互いの間に愛があるならそれによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるようになりますってイエスは弟子たちの足を洗いそれを模範として「専属の共同体を作れ」とお命じになりましたそしてそこに生きる弟子たちに自分の母を委ねたんですね足を洗い合うということを知っている弟子たちにイエスは母を委ねた互いに愛し合いなさいってこの戒めを受け継ぐ弟子たちの集まりこそが実は教会の始まりだったということなんです二つ目の教会もやはり十字架からスタートしたさて三つ目のポイントです最後は希望に向かって突き進むとということです十字架上の最後の言葉はルカの福音書の23四46節ですイエスは大声で叫ばれた父よ私の霊をあなたの見てに委ねます」こう言って息を引き取られたとあります実はこの言葉はユダヤ人にとってはなじみのないものではなかったようです特にこれは夕べの祈りあるいは一日の技を成し置いて床に着く時の祈りだったようですここで思い出されるのが詩篇の31編1節から5節なんですねちょっと長いですけどお読みします「主よ私はあなたに身を避けています私が決して恥を見ないようにしてくださいあなたの義によって私を助け出してください」私に耳を傾け急いで私を救い出してください私の力の岩となり強い砦となって救ってくださいあなたこそが我が岩を我が砦あなたの皆のゆえに私を導き私を伴ってくださいあなたは私を狙って隠された網から私を引き出してくださいますあなたは私の力です私の霊をあなたの見てに委ねます「真の神主よあなたは私をあがないだしてくださいます」特に最後の「私の霊をあなたの見てに委ねます」これは実はユダヤ人がお父さんお母さんが子供に最初に教えるお年んの前のお祈りだそうですある説教者がこの31編から「くすしい恵み」と題して説教しましたがその理由はこの詩編の最後の 21, 21節22節にこうあるからなんですねこれもちょっと読みいたします「主はほむべきかな主は堅固な城壁の街の中で私にくずしい恵みを施してくださいました」私はうろたたいて言いました私はあなたの目の前から立たれたのだとしかし私の願いの声をあなたは聞かれました私があなたに叫び求めた時にってこの「靴し恵ぐみ」という題はこの21節の言葉から取ったもんですでも僕らの人生って、まあ、いわゆる死の恐怖滅びの恐怖っていうのが迫り来る時ってありますうわもう終わりやってもうあなたの目から私は立たれたし神との絆は切れてしまったと思う時がある周りは悪魔の包囲網です自分はもう逃げ場も失ってもう霊的な危機状態イエスご自身も先ほどの十字架への道のりにもありました「エリエリレマサバクタニ」「我が神我が神どうして私を見捨てになったのですか」と叫ばれた時は実はイエスご自身がサタンに包囲された状態でしたでもその後にです「父よ私の霊を見てにお委ねします」と祈られたこれはそのサタンの包囲網がズバッとその瞬間にイエスによって切り刻まれたイエスご自身はそれを突破されたということなんじゃないでしょうか夕べの祈り夜の祈り僕たち布団に入る時祈りをされる方はどんな祈りをするでしょう一日を無事に過ごしたという感謝ももあるかもしれんいやいやあんなことあった喧嘩したあんな失敗したあるいは罪の悔い改めもあるかもしれんいずれにせえそれは眠りの準備ですよ眠るというのは実は無防備になることです何かが襲ってきてももう防ぎようがないたとえ死が襲ってきてもです、まあ、もちろん起きてても死は襲ってきたらもう防ぎようがないんですけどでも眠ってたらもっと無防備です寝る時って普通明日も目覚めるつもりでみんな寝ますよねでも信仰者は違うんですむしろそこで死を思うこれが信仰者なんですそんなん言うとえ何言い出すのと言われるかもしれませんでもちょっと聞いてくださいルカの十二章十六節から二十一節にこんなお話がありますある金持ちの畑が豊作であった彼は心の中で考えたどうしよう私の作物をしまっておく場所がないそ,うそして言ったこうしよう私の蔵を壊してもっと大きいのを建て私の穀物や財産はすべてそこにしまってしまおうしまっておこうそして自分の魂にいよう我が魂をこれから先何年分もいっぱいものが貯められたさあ休め食べて飲んで楽しめしかし神は彼に言われた「愚か者お前の魂は今夜お前から取り去られる」「お前が用意したものは一体誰のものになるのか」自分のために蓄えても神に対して問わないものはこの通りですとあります「愚か者」ってむちゃむちゃ厳しい言葉ですでも僕ら目の前の蓄えられたものを見るとなんか死の恐怖まで取り除かれたような気になるというのはなんとなく気持ち的にはよくわかりますでも神はそれを愚か者と言うんです。そして僕らが愚か者でなくて賢くなることを神は求めておられるそれはどういうことなのかそれは僕らがいつ死ぬかわからん存在であるということを心底知るということですそれはこの人生が儚いということを知っているというだけではありませんまず神の前に豊かになるということがそのスタートなんですそして最後の時に自分の霊を神に委ねることができるということそれは実はイエスの豊かさに生きた時初めて僕らにもそれが可能になってくるんですねその豊かさとは十字架を追って日々生きるということですそこから作られていくんですねまた難しいこと言う十字架を追って日々生きるって一体どういうことなのってなりますよね実はそれを知るのにイエスのゲッセマネの祈りをちょっと見てみたいんですねこれはイエスが十字架にかかられる直前のもう渾身の祈りですルカの22章40から42節ですいつもの場所に来るとイエスは彼らに誘惑に陥らないように祈っていなさいと言われたそしてご自分は弟子たちから離れて石を投げて届くところに行きひざまずいて祈られた父よ御心なら」この杯を私から取り去ってくださいしかし私の願いではなく「見心がなりますように」イエスはここでいつもの場所に来て自分の霊を父に委ねられましたここで言う誘惑に陥るっていうのは「見心のままに」という祈りをやめてしまって「私の願い」というのにこだわり始めることなんですねそして神の御心が見えなくなってしまうということ実は神が見えなくなると死の包囲網に打ち勝つことは僕たちできないんですイエスは霊を神に委ねて息を引き取られましたこれは実は僕らの生き方の模範でありまた死に方の模範でもある僕らはイエスのように生きまたイエスのように死にたいと願っているからですこれは委ねる死に方です。実は僕らは「委ねる方」を知っているからこそそれが可能なんですね「委ねるとは受け身になることです」自分のの身に起ここるるすての身業を受け入れることですイエスはルカの旧章22節でこのように言ってます人の子は多くの苦しみを受け長老たち祭司長立法学者たちに捨てられ殺され3日目によみがえらなければならない実はこの「よみがえる」と訳された言葉これは本来「復活させられる」という受動体なんですイエスはこの復活を定めた父の見てに全存在を委ねられたということ僕らは実はこのイエスの死に方に習うことができるんですねイエスの上に見心をなさった神は僕らにも全く同じことをなしてくださるからです1956年にベネズエラというところに到着した5人の宣教師がいましたが彼らは全員到着したその日に現地のアウカ族という人たちに槍で突き殺されてしまいましたがそのうちの一人ジム・エリオット宣教師の奥さんエリザベス・エリオットは幼い子供と一緒に現地に残りますそして宣教を続けその後そのアう家族は村長をはじめ村全体がキリスト教に改心したということなんですね彼女はこう言っています私たちは単に死ぬために死ぬのではありません生きるために死ぬのですって死は必ず来ますでもそれは命につながるんだ命ののための死なんだって彼はイエスの突き進んでいったその道を知ってるから彼女はこのことを言うことができたんだと思いますもう一つ聖書には最初の殉教者ステパノという人がいました彼はイエスの真理を語った故に群衆に意思で撃ち殺されるわけですでもその時彼はこう言うんですね主よどうぞこの罪を彼らに負わせないでくださいこれが彼の最後の祈りでした神に信頼して委ねるというイエスが十字架の上で切り開かれたこの死の包囲網に打ち勝つ信仰これがこの2000年ここにもあそこにも息づいてるということ実はこれが教会の姿なんですね最後は希望に向かって突き進むこれが3つ目のポイントです平成の姿三四郎と言われた古賀俊彦さん彼が先日53歳で亡くなられました「小をよく大を制す」って7 0キロ台のですが柔道の無差別級に挑戦して自分の2倍以上1 5 5キロの人を倒し準決勝まであ決勝まで進みますまたバルセロナオリンピックでは怪我を押して奇跡の優勝というのを果たしました僕も武道をしてたんでもう憧れの存在でしたでもこの若い子賀にも死は容赦なく攻めてきたでも僕らはその包囲網を突き破った方を知ってるということ「虚勢おつ」のこの知らせを聞いたときに「僕は一体どこに立つんやろ?」って改めて主を知る恵みを覚えまた自分に与えられた幸せを感謝しそして宣教の思いというのを新たにした次第ですどうでしょう皆さんイエスは十字架を通して死を突き破りそして教会を生み出されました来週はそのイエス・キリストの復活を祝うイースターです感謝と期待を持って皆さんそれぞれの間で今日から始まる一週間を過ごしていただければと思いますそれでは一言お祈りいたします愛する天のお父様尊き皆を心から賛美いたします今日もあなたの愛する一人子主イエスキリストの十字架上の言葉から多くのことを教えていただきましたあなたのくださった教会という素晴らしいこの愛のコミュニティに今私たちが生かされていることを感謝しますまたいつかあなたの元に召される時にも確かな望みを持ってあなたに全存在を委ねることができますように助けてくださいまたそのためにも日々イエス・キリストの生き方に習い神にお委ねしそして見心を求め続けるそのような賢く豊かな歩みをなさしめてください神様今日福音を初めて聞かれる方もおられるでしょうかどうぞその方が私たちの罪のために十字架にかかり3日目に復活された主イエス・キリストを信じることによりあなたの子供とされこの世にある間は地の主を世の光として味のあるまた輝く人生を歩みまた時至っては三国に迎えられあなたの持つ天の資産を全て引き継ぐ神の子としての祝福と喜びの人生を歩み出すことができますようにどうぞお一人お一人に臨んでいてください私たちの尊き救い主主・イエス・キリストのお名前によってお祈りしますアーメン